0: Verena, I have a quiz for you. Und oh, zwar ist es gerade eine frische Liste rausgekommen. In Japan, was die am häufigsten gedruckten Manga-Bände des letzten Jahres, also 2019, waren. Und ich bin ganz gespannt, also von den drei ganz großen Verlagen. Ich meine, die anderen spielen da ja eh nicht die große Rolle. Ich gebe dir schon mal einen Tipp. Sie sind alle über einer Million. Und wir fangen mit Platz 3 an. Und du musst raten, was letztes Jahr in Japan... Die die Manga Bände waren die am häufigsten gedruckt wurden. Es geht um gedruckte Exemplare, nicht um verkauft. Also wahrscheinlich macht das nicht den riesigen Unterschied, aber was könnt was glaubst du ist auf Platz 3?
1: Äh, Platz 3 habe ich keine okay, Ahnung. Okay, Platz ein, wir
0: fangen mit Platz 1, weil Platz 1 ist einfach so obvious immer. Äh
1: ja, ich dachte, jetzt waren 1 und 2 sind Demon Slayer und One Piece.
0: Aber gut.
1: Irena,
0: ich bin begeistert. Yes. Ich habe
1: ich hab zugehört, das hast du mir letztens irgendwann mal erzählt mit Demon Slayer. Als wir über die Limited Edition geredet haben, warum das denn so gut verkauft wird manga Mangakult?
0: Ja, aber hier muss man nochmal äh, einswitchen. Da ging es ja darum, dass ähm, Demon Slayer insgesamt mehr Bände verkauft hat. Ich glaube, von Demon Slayer sind mehr rausgekommen. Also hier ist One Piece tatsächlich. Der 95. Band ist auf Platz 1. 3,2 Millionen verkaufte Exemplare. Demon Slayer Band 19. Es ist so krass, dass es davon schon Band 19 einfach gibt. Und bei uns kommt gerade mal der erste raus. Also wir haben einiges nachzuholen hat nur die Hälfte 1,5 nicht verkauft, gedruckte, falls ich gerade verkauft gesagt habe. Und jetzt kommt aber die große Frage, was ist auf Platz 3?
1: Irgendein Schonnen-Titel. Ja. Keine Ahnung, was da gerade so läuft.
0: Von Kodansha. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist Band 28. Der auf, äh, der der meistverkaufte des Jahres.
1: Ja, ja, richtig.
0: Es ist The Take on Titan. Verena, is so gorgeous.
1: Uh. Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of hole
0: Fritten, Mike. Ah! Hello, hello, whatever. guck mal Verena, ich kriege jetzt noch nicht mal mehr hin, eine ordentliche Begrüßung zu machen. Ja, wir sind's, die beiden holen Fritten, die noch nicht mal mehr reden können, Mike und Verena sind hier. Hallo. Okay, es wird wieder eine Newsfolge folge Party Peoples und wir haben so viel zu erzählen, erstmal, das war ja mein Schock der Woche, als Verena mir das gestern geschickt hat, Camo packt mit der Geisterwelt, von der wundervollen Bansabo wird erstmal pausiert, Geht nicht weiter, unterbrochen. Sie wechselt ja zu, oder sie ist ja bei Tokyo Pop aktuell unter Vertrag, der, ich fasse mal so grob zusammen, wie ich das jetzt alles verstanden habe, Kamo war auf drei Bände ausgelegt, also sie hatte einen Vertrag mit Tokyo Pop über drei Bände und dann wurde aber entschieden, weil die Serie ja unfassbar gut lief, ich glaube, das war einer der bestverkauften deutschen Mangas überhaupt, wenn nicht der beste, ähm, wurde entschieden, das soll nochmal verlängert werden, um den vierten Band, ja, und jetzt äh, erscheint dieser vierte Band zumindest vorerst, aber nicht, weil ähm, Bahn zu Altraverse gewechselt ist, was eigentlich klar war, da sie ja von Joachim Kapps, der damals Chef von Tokyo Pop war und dann Altraverse aufgemacht hat jetzt, ähm, ja, bei Altraverse ist und sie eben bei ihm unter Vertrag sein sollte, wollte weiter. Ja, und da bringt sie jetzt eine neue Serie raus, weil das Problem ist, die Lizenz, sie hat, ähm, die Lizenz für Kamo hat ja Tokyo Pop. Und deswegen kann sie nicht einfach damit zu Ultraverse gehen und da weiterzeichnen. Ja, und deswegen wird die Serie jetzt erstmal nicht fortgesetzt. Ich bin so traurig darüber.
1: Ja, ich habe das auch direkt so interpretiert, dass das heißt, die Serie ist abgebrochen. Aber sie hat dann, ja, auf Instagram hat sie so ein Q&A gemacht und dann es kamen auch mehrere Fragen halt dazu. Und das hörte sich dann, dann doch wieder so an, dass sie Camo nicht abgebrochen hat. Also sie will es halt weiter zeichnen, sobald wie es rechtlich möglich ist. Und es ist ja nur rechtlich möglich, wenn sie wieder zurück zu Tokio Pop geht, da einen neuen Vertrag über Band 4 abschließt oder wenn Altraverse die Rechte an Camo bekommt.
0: Ich habe hier schon voll die Insider-Infos. Und zwar habe ich gestern mit ihr geschrieben und habe mal nachgefragt und so. Und ich hatte ja auch meine Story gepostet und sie hat ganz lieb darauf noch geschrieben, ah, oh, vielen Dank für deine Glückwünsche und so. Und dann haben wir kurz gequatscht und sie hat mir erzählt, ähm, dass sie überhaupt gar nicht, das ist ja immer so der erste Gedanke, dass man im Schlechten auseinandergegangen ist, aber dass sie überhaupt gar nicht im Schlechten mit Turkey Pop auseinandergeht. Und also ich interpretiere das jetzt mal da rein. Sie hat auf jeden Fall so gesagt, ähm, dass sie nicht sagt, dass der Band nicht bei Tokio Pop rauskommt. Also es klingt so, als würde sie jetzt erstmal ihre neue Serie bei Ultraverse rausbringen und dann tatsächlich, was ich für mich ehrlich gesagt vorher total ausgeschlossen hatte, will sie Kamo wahrscheinlich nochmal bei Tokio Pop rausbringen, den letzten äh, Abschlussband. Das fände ich auch cool, muss ich sagen, weil... Ähm, es spricht ja auch überhaupt gar nichts gegen Tokio Pop. Tokio Pop hat Banja jetzt auch zusammen mit Joachim Kapps eben groß gemacht und bekannt gemacht und so. Und ich fände es irgendwie cool, wenn die Serie da jetzt auch ihren Abschluss finden würde.
1: Ja, ich, ich finde, ich glaube, das war eine sehr schwere Entscheidung für sie, weil ja, ja einerseits wollte sie ja, glaube ich, zu Herrn Kapps halt wieder. Ja. Weil das praktisch, weil er sie auch nach Tokio Pop geholt hat und zusammen mit ihrer Schwester und die da halt praktisch groß rauskamen und jetzt hat er gewechselt. Die Schwester ist ja auch bei Ultraverse unter Vertrag, dass mhm. die dann als einzige noch bei Tokio Pop zurückbleibt. Ich glaube, das war und ich glaube auch, dass Ultraverse ein sehr gutes Angebot gemacht hat für diese neue Reihe oder so. Ja. Dass das halt wahrscheinlich ein großer Gewissenskonflikt war, weil dass sie jetzt kaum und nicht fertig zeichnet, weil wie lange wird das denn jetzt dauern? Ich meine, ein neues Projekt bei Tokyo Pop, die deutschen Mangaka die schaffen, wenn Einwand sie Ein Jahr... Richtig, wenn sie einen kompletten Einzelband rausbringt und nicht wie zum Beispiel Plüschmond, das sind ja nur halbe Bände mit so 100 Seiten, die kriegt man halt schneller raus. Oder von Martina Peters, äh, Focus 10 geht ja auch schneller, das ist ja auch, weiß nicht, vier ich glaub, oder kommt sechs alle vier Monate. Monate. ja. Aber wenn es ein Einzelband ist, also komplett mit so 200 Seiten, dann braucht sie da fast ein Jahr für. Und wenn sie dann da eine Reihe hat, drei, vier Bände, ja. dann haben wir 2025, bis, bis sie wieder bei Tokyo Pop ist und dann Camo 4 zeichnet.
0: Ja, also ich ich glaube zwar nicht, ich glaube nicht, dass so die neue Serie ein Einzelband wird. Ich glaube, sie ist nicht so die Zeichnerin, die sich so sehr, die die Story so schnell erzählen will, sondern dass sie sich wirklich gerne Zeit lässt damit und das macht. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann mir entweder vorstellen, dass sie jetzt erstmal den ersten Band und vielleicht noch den zweiten der neuen Serie rausbringt, wie lange sie auch immer sein wird und dann vielleicht nochmal Camo zeichnet oder dass sie die Serie erst abschließt und ähm, danach kam und zurückkommt. Weißt du, woran mich da diese ganze Situation total erinnert?
1: Nein, sag.
0: An Kaori Yuki, weil da war es ja ganz genauso. Die hat ja Gottschild gezeichnet, Count Kane im Original, und hat die Serie abband, keine Ahnung, zwölf oder neun oder acht, keine Ahnung, ist ja auch egal, hat sie die unterbrochen, dann hat sie 20 Bände Angel Sanctuary gezeichnet und danach erst Count Kane zu Ende gebracht, Gottschalt. Das ist äh, so krass und überleg mal. Das Witzige ist, also äh, da kommen wir gleich zu Party Peoples, weil wir müssen auch noch über Angel Sanctuary reden. Aber äh, ich habe auch Gottschalt hier zu Hause stehen und weil ich das so oft gelesen hatte, habe ich da mal reingeblättert. Das ist so ein krasser Unterschied vom Zeichenziel. Du hast da mittendrin so einen heftigen Bruch, weil ich, ich weiß es nicht, ich müsste müsste nochmal nachgucken, bei welchem Band genau sie aufgehört hatte. Wenn du bis da liest, die hatte schon immer einen tollen Zeichenstil, aber man merkt halt noch, da war sie noch am Anfang ihrer Karriere. Und wenn du dann den nächsten Band aufschlägst, dann denkst du, pff, okay, was ist hier passiert? Und du merkst einfach, da liegen zehn Jahre, ich glaube, die hat äh, alle halbe Jahre einen neuen Band rausgebracht, so um den Dreh, meine ich, oder vielleicht, keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall liegen da einige Jahre zwischen und der Zeichenstil hat sich so krass weiter verändert. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch gar keine geile Aktion, jetzt bei Kaori Yuki in diesem Fall, die Serie zu unterbrechen, um was anderes zu zeichnen und dann weiterzumachen. Ich finde immer, kann man nicht erst eine Serie zu Ende zeichnen. Also bei Bann kann ich das jetzt irgendwie noch so ein bisschen nachvollziehen, weil sie das mit diesem Verlagswechsel hat. und ich Also ich frage mich immer, ist dieser Drang oder braucht man, wenn man drei Jahre so eine Serie gezeichnet hat, einfach mal ein bisschen Abstand davon und will... Was Neues zeichnen oder ähm, hatte das jetzt wirklich die Gründe, dass sie das nicht bei Ultraverse machen wollte, aber unbedingt zu Ultraverse wollte, weil ich glaube, die gehen auch noch mal ein bisschen anders mit den Autoren um. Bei Ultraverse ist es ja meistens so, dass die fest angestellt sind und ein fixes Gehalt bekommen, was als Zeichner einfach viel, viel besser ist, als wenn du immer nur ähm, auf, ja, ich sag mal, Honorarbasis, wenn du halt immer nur für deine, für jeden Band irgendwie Geld kriegst und, oder, ähm, pro Verkaufszahlen und so, das ist ja nochmal eine andere Unsicherheit als eine Festanstellung. Also ich weiß nicht, was die ganz konkreten Gründe sind, aber äh, ja, das bei Angel Sanctuary finde ich noch schlimmer.
1: Ja, ich bin auch nicht der Fan davon. Mir ist es auch immer lieber, bitte bring doch erst diese eine Reihe zu Ende, bevor du irgendwas anderes anfängst. Und Kaoruyuki. Yuki ist ja nicht die Einzige, die das halt so macht. Also ja. da gibt es ja ganz viele Beispiele von, nur das Gute ist jetzt bei Angel Sanctuary, der halt natürlich, ist es alles fertig. Also wenn man es jetzt liest, das juckt einen halt nicht, mehr, weil man ja nicht zehn Jahre darauf wartet. Aber wenn man halt in dieser Wartezeit ist und was weiß ich hier, Aya die hat ja auch Nana nie zu Ende gebracht und hat danach nochmal irgendwas anderes gezeichnet und dann war sie ganz lange krank und so. Äh, die Nana-Fans, die sind seit Jahren verzweifelt, wie es nach Band 21 weitergeht. Oder Die in Angel hat ja auch kein Ende und ja, sie stimmt. hat zwischenzeitlich 1001 Nights gezeichnet. und
0: Das soll aber auch fortgesetzt werden, ja, ne?
1: Ja, das sagen sie immer. Und am Ende kommt es dann auf einmal so wie bei Nana Ja, dass es halt heißt, ja, ich mag meinen alten Zeichenstil nicht mehr. Ich mag das nicht weiterzeichnen. Ja, ja. Da denkt man sich, was für eine Scheiße. Das Gute ist ja dann, dass bei Kaoriyuki, dass sie halt dann Gottschalt nicht nochmal komplett von vorne gezeichnet hat, weil sie meint, ihr Zeichenstil ist nicht schön genug, sondern dass sie die ersten Wände in dem ersten Zeichenstil gelassen hat. Halt, ja, ne?
0: finde ich auch okay, weil die, die Leute kennen die Geschichte doch und natürlich entwickelt sich dein Zeichenstil weiter. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, hier bei ähm, Oh My Goddess, wenn du da den ersten Band und den letzten nebeneinander legst, das sind andere Figuren, das ist einmal komplett was anderes. Und das ist auch vollkommen okay, dass sich der Zeichenziel weiterentwickelt, dass man, es ist ja schön sogar zu sehen, wie sich das entwickelt, wenn du die Geschichte liest und so. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dann da einfach weiterzusetzen. Und um das mit Camo abzuschließen, ich finde es aber toll, dass sie gesagt hat, wir kennen alle die Hintergründe nicht, warum das jetzt alles passiert ist, da können wir nur spekulieren. Aber sie hat ganz klar gesagt, die Geschichte liegt mir super am Herzen und ich werde ein Ende zeichnen. Und das glaube ich ja auch zu 100 Prozent. Und ich freue mich schon riesig, wenn dieser Band rauskommen wird. Und ähm, das Einzige, was mich halt immer aufregt, ist, wenn eine Serie abgebrochen wird und einfach nicht mehr fortgeführt wird. Das finde ich immer kacke. Aber das ist ja zum Glück hier anscheinend nicht der Fall.
1: Nee, das war auch gut, dass sie auf ähm, Instagram da jetzt doch dieses Q&A zu so gemacht hat. Und dann konnten sie halt die wichtigsten Fragen nochmal beantwortet werden. Und man kann es dann nachvollziehen und es wirkt dann halt nicht so, weiß ich nicht, ich mag es einfach nicht, wenn, es, wenn man nicht weiß, woran man ist. Oder ja. wenn... Eine, ja.
0: So, und jetzt können wir ganz offiziell zu unserem Thema hier kommen.
1: Der Manga der Woche.
0: Serena und ich machen unseren ersten Zweier-Buddy-Read. Und es wir haben wirklich den Brainfuck. Wir hatten ein bisschen Angst davor, diese Folge jetzt aufzunehmen mit dem Manga der Woche Angel Sanctuary, worüber wir 20 Millionen Mal in diesem Podcast hier gelästert haben und immer gesagt haben, boah, die ist so kompliziert und man reilt die Geschichte einfach nicht, voll schlecht, bla bla bla. Und jetzt, das war so witzig, ich kann mich noch so genau daran erinnern, ich, ich glaube, ich war das. Ich habe dann gesagt, boah, ich möchte unbedingt jetzt Angel Sanctuary nochmal lesen. Und hast du gesagt, ja komm, also wenn du das lesen würdest, dann würde ich mitlesen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, lass mal anfangen. Und dann haben wir den ersten Band gelesen und dann war schon so... Hm, das war eigentlich irgendwie ziemlich geil und vor allem dadurch, dass wir uns dann immer Sprachnachrichten hin und her geschickt haben und nochmal die Handlung zusammengefasst, da war ich Verena immer unfassbar dankbar, weil Verena hat immer so ganz toll dann nochmal den kompletten Band erzählt und ich bin dann in meinen Gedanken immer so schön mitgegangen und habe gedacht, ah ja genau, ach so war das und Verena hatte voll oft viel mehr verstanden, als ich verstanden hatte und das hat mir so geholfen und ich habe es gelesen und gelesen und gelesen und jetzt habe ich endlich das Ganze verstanden. Ich bin einfach nur geflasht. Angel Sanctuary ist so gorgeous.
1: Ich auch. Das war, das war ja wirklich so ein kaori -Yuki trauma was sich so 15 <lacht> Jahre bei mir durchgezogen hat. Ich hatte auch Gottschalt, habe ich ungelesen verkauft. Ich hatte Alice in Wonderland habe ich ungelesen verkauft. Ich habe so oft meine Angel Sanctuary-Band angeguckt und gedacht, boah, ich verkaufe die einfach auf Ebay-Kleinheit. Da dachte ich mir, kriegst du nur 30, 40 Euro für. Und, und die hast du so lange, jetzt liest die halt. Aber dann wollte ich sie nicht lesen. Und ich habe auch gedacht so... Mike, muss das sein? musste mir gerade Angel Sanctuary <lacht> vorschlagen für den ersten Bad. Und da dachte ich mir so, könntest du nicht irgendwas anderes auswählen Aber ich habe mich da nicht beschwert, weil ich dann halt irgendwie dachte, wenn du mal Lust hast, was zu lesen, ja. dann, dann sag bitte ja. Ansonsten war <lacht> das halt, ne? Und jetzt also,
0: feiern wir es einfach so heftig, wirklich, Leute. Also man muss dazu sagen, Angel Sanctuary ist kein Manga, den man einfach mal so nebenher lesen kann. Das ist unfassbar komplex und eigentlich macht Verena das voll richtig. Sie führt nämlich so nebenher noch so eine Liste mit allen Charakteren, die aufkommen, in welcher Verbindung die miteinander stehen und so ähm, einzelnen Stichpunkten oder so. Vielleicht kannst du da gleich noch irgendwie eher was zu sagen und das ist auch gut, glaube ich, für dich, weil du dann, wenn irgendeine bestimmte Szene kommt, wo wieder jemand erwähnt wird und was du nicht mehr so im Hinterkopf hast, dass du dann nochmal auf deinem Zettel nachschauen kannst und sagen kannst, ach, der ist das und das und der hatte dies und jenes gemacht oder so.
1: Ja, es ist, also es ist jeder Wand, ich lese jeden Wand doppelt. Ich lese den einmal durch, dann lese ich ihn noch ein zweites Mal und lese, also ein paar Sachen überspringe ich halt dann, aber alles, was ich denke, was wichtig sein könnte, lese ich nochmal mit höchster Konzentration und mache mir dann halt immer Notizen. So, äh, neue Informationen zu dem Charakter, neue Informationen zu dem Charakter, neue Informationen zum möglichen Storyverlauf und es ist, äh, ich finde diese Welt so faszinierend. Also es Geht ja. Willst du die Inhaltsangabe machen?
0: Ja, mach du, um Gottes Willen. Ich traue okay. mich nicht, eine Inhaltsangabe zu Angel Sanctuary zu machen.
1: Also, ähm, es geht halt im Prinzip, das ganze Spiel, glaube ich, so 1999. Ähm, und Hauptcharaktere sind halt Setzner und seine Schwester Sarah. Setzner ist in seine Schwester verliebt. Und ist gleichzeitig die... Also, die Seele des Engels Alexiel ist in ihm wie praktisch wiedergeboren. Aber sie ist halt nicht erwacht. Ja. Und Alexiel ist halt so ein gefallener Engel mit so einem ewig werdenden Fluch, weil dieser Engel halt irgendwas ganz Schlimmes in seinem früheren Leben gemacht hat. Genau, und äh, Setzner und Sarah haben halt diese verbotene Liebesgeschichte, die halt im Prinzip die Eltern verhindern wollen. Dann hauen die beiden auch irgendwie von zu Hause ab, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann mündet das Ganze in... Einer, ach, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie viel ich erzählen darf. Ja. Ach so, dann ähm, parallel, ach doch, genau, am Anfang kann man noch erzählen, es gibt da so ein ominöses Computerspiel, das heißt Angel Sanctuary.
0: Danach ist und der Manga überhaupt in, benannt, ja.
1: Genau, und da sind halt die Leute, die das halt spielen, die werden halt auf mysteriöse Weise getötet. Und da gibt es halt irgendwie auch so ein Engel, Rosiel, das ist der Zwillingsbruder von Alexiel, der im Prinzip ähm, auch irgendwie so geschlafen hat oder verbannt wurden. Oder so. Der war auf jeden Fall nicht da. Und dann wurde er halt durch dieses Spiel irgendwie wiederbelebt und ist dann halt auf die Suche gegangen nach ähm, seiner Schwester Alexiel, nach dieser Wiedergeburt, um halt, weiß ich nicht, Macht oder so zu erhalten oder sich an seiner Schwester zu rechnen, weil die ihn halt töten wollte. Genau, no, so. die hat ihn ja weil damals verbannt. Weil das so ein bisschen verband. wahnsinnig ist. Halt, ne, der ist. Der wiegt sehr, ja, der wiegt schon sehr durchgeknallt. Also,
0: die sind alle durchgeknallt in dieser <lacht> Story. Ja. Ja, also wie ihr seht, alleine schon an dieser Inhaltsangabe, das ist so ein hochkomplexer Manga, du kannst die Story eigentlich gar nicht raffen, wenn, ma, wenn ich es jetzt wirklich auf die Essenz zusammenbringen wollte, dann geht es um zwei Sachen, eine verbotene Liebe zwischen Bruder und Schwester, die zufälligerweise noch in den immerwährenden Krieg zwischen Himmel und Hölle verbunden, äh, eingebunden sind und diesen zu Ende bringen müssen. Mit vielen Verschwörungstheorien. Das ist so ganz ja. grob die Handlung zusammengefasst. Und ansonsten, wirklich sobald man auch nur das kleinste bisschen erzählt, wird es so unfassbar komplex. Und es ist, ich würde fast sagen, unmöglich, diese Geschichte jemandem zusammenzufassen und zu erzählen mit all ihren Facetten wenn man es nicht gelesen hat. Man muss diese Geschichte lesen und sie ist überragend gut. Lest sie im wachen Zustand und ähm, ja. macht euch am besten Notizen. 20 Bände gibt es. Der Manga ist schon lange abgeschlossen, ist auch theoretisch vergriffen, aber ihr bekommt Angel Sanctuary überall Le bei Kleinanzeigen ja. und so relativ günstig. Das kostet. Wie viel zahlt man? 30 bis 40 Euro oder so? Nee,
1: ähm, bei Angel Sanctuary ist das tatsächlich ein bisschen komplizierter. Oh. Ich würde, <lacht> ähm, weil. Also es gibt halt ganz viele Angebote von Angel Sanctuary, was weiß ich, 30 Euro für 20 Bände bis hin zu 150 Euro für alle 20 Bände. Mhm. Und man muss extrem auf dem Zustand achten. Es sind Bei Angel Sanctuary sind so viele, die halt ihre Reihen verkaufen, die in miserablen Zustand sind. Vor allem so Bilder, wenn man halt nur den Buchrücken sieht und der sieht so ganz okay aus, kann es trotzdem sein, dass die Bände voll vergilbt sind, dass die Cover verknickt sind. Und bei Angel Sanctuary ist es halt wirklich schwer an eine komplette Reihe in sehr gutem Zustand zu kommen. Wenn einem das egal ist, kann man kaufen, was man möchte, dann kriegt man für 40 Euro kriegt man die ganze Reihe. Wenn man aber sehr guten Zustand haben möchte, muss man echt ewig lange suchen.
0: Oder ihr greift auf die Deluxe-Edition zu. Ähm, das gab, es gab nämlich nochmal so eine Neuauflage von Angel Sanctuary in Hardcover und Doppelbänden, ist in zehn Bänden dann abgeschlossen, die ist allerdings auch ein bisschen teurer. Also, ich glaube, neu haben die Bände 15 Euro gekostet. Und wenn ihr alle 10 so für 100 bis 120 Euro bekommt, dann habt ihr schon einen ganz guten Griff gemacht. Und die sind meistens, glaube ich, noch in ein bisschen besserem Zustand.
1: Ja, weil die Deluxe-Edition, die haben sich ja nur Sammler gekauft. Ne? Die kauft man sich ja nicht zu, nebenher einfach nur zum Lesen und dann in die Ecke stellen, ja. sondern die sind meistens aus Sammlerhaushalten. Was man und noch ich vielleicht machen kann. Haben. ist, Bitte?
0: Ich will sie unbedingt noch haben. Weißt du, da habe ich hier jahrelang Angel Sanctuary in meinem Regal. Hab das, ich habe es mindestens wirklich sechsmal angefangen zu lesen. Und ich fand es jedes Mal scheiße. Und jetzt beim siebten Mal, thanks to Verena, habe ich es endlich ge äh, gerallt und verstanden. Und jetzt muss ich diese Deluxe-Audition haben, weil ich die Serie so überragend gut finde.
1: Also was man noch vielleicht sagen kann, ist, die, die Geschichte ist in drei Kapitel unterteilt. Vier. Ich dachte drei.
0: Nee, vier. Also, weil das eine kommt, glaube ich, doppelt vor. Es ist ja einmal auf der Erde, dann gehen sie in die Hölle, dann kommt nochmal irgendwas anderes, wo Kaoriyuki, da hatte sie doch reingeschrieben, dass sie das falsch benannt hatte, dieses Kapitel. Weil, ja, weil
1: das, ja, weil, also Gehenna ist doch de, die Hölle, ne? Nee, weiß ich doch. nicht, aber
0: Gehenna war, glaube ich, irgendwas anderes. Und jetzt das ich dachte, Gehenna ist Kapitel
1: 2 ja und Erde, ähm. Kapitel 1. Nee, und Hades, dann, ist
0: Kapitel zwei. Hades ist
1: Kapitel 2. Hades ist Kapitel 2 und Gehenna Kapitel 3.
0: Und dann jetzt dieses Jesira hier irgendwas ist der Himmel 4. Also das ist im Grunde in vier große Args unterteilt. Auf der Erde, in der Hölle, keine Ahnung, irgendwie so ein Zwischending. Und dann im Himmel.
1: Ja, und es gibt ja einen Film oder eine Serie OVA. oder was, Anime-Serie, OVA, die umfasst halt das erste Kapitel ja.
0: Genau, die ersten vier, drei oder vier Bände der Ark in der Menschenwelt und hat einen ganz fiesen Cliffhanger auch. Und das ist aber ein super Einstieg, weil ich finde, Angel Sanctuary ist halt unfassbar komplex, wie wir gesagt haben. Und die OVA geht anderthalb Stunden. Also es sind, je nachdem, in welcher Version man es schaut, entweder drei Anime-Episoden oder halt ein Film. Ähm, es ist unfassbar verkürzt. Es fehlen einige Charaktere und... Ähm, Viele Handlungsstränge sind halt komplett rausgelassen worden, was aufgrund der Länge natürlich logisch war, aber ich finde, wenn man das einmal gesehen hat, dann kommt man, glaube ich, besser in den Manga rein. Also wenn ihr die Chance habt, irgendwo den, die OVA von Angel Sanctuary zu schauen, könnt ihr das gerne machen, bevor ihr dann den Manga lest und ich glaube, so rum ist auch die bessere Reihenfolge, weil... Ähm, wenn ihr das seht und ihr habt den Manga gelesen, dann denkt ihr die ganze Zeit, oh, das fehlt. Und wo ist denn dieser Charakter? Und das ist doch alles so wichtig gewesen. Und das geht doch nicht. Und das ist immer schade, finde ich.
1: Ja, und man wird am Ende so locker 25 Charaktere auswendig können müssen. Ja. <lacht> gefühlt. Und äh, wirklich, Also es lohnt sich die Reihe auch zweimal und dreimal zu lesen. Also meist, ich glaube, meistens ist es, wenn man die halt nicht gut bewertet, weil man sie halt einfach unkonzentriert gelesen hat, den Anschluss verloren hat, wie uns das ja auch passiert ist. Und, ja. und dann, man kommt nicht wieder in die Geschichte rein. Wirklich, wenn man den Band gelesen hat und man ist danach so, kann ich nicht einordnen, liest den Band nochmal. Oder zumindest halt alles alle Schlüsselszenen nochmal lesen, dann geht es eigentlich. Dass man das so alles so in seinem Kopf halt irgendwie verknüpfen kann und die Geschichte ist es halt wert. Und es ist so geil gezeichnet. Also wenn man jetzt irgendwie sich so eine Shoujo-Reihe kauft, äh, da ist irgendwie die Weg, das Weg ist wie Geldverschwendung dagegen weil wenn man sich so eine Seite anguckt äh, die Seiten, die sind künstlerisch finde ich halt so gut gemacht und da ist ja. so viel drauf und so viel gezeichnet und so viel Inhalt und wenn man dagegen halt jetzt so eine shojo seite von 0815 Liebesgeschichte in der Schule halt hält da ist nicht mal ein Bruchteil drauf also es vergleicht vielleicht ein Panel von Kaoriyuki entspricht einer Seite auch in so einem 015 shojo manga vom Aufwand her wie lange man braucht, um diese Seite zu zeichnen halt, ne? Und Aber man muss auch sagen, man liest
0: länger an Angel Sanctuary. Also ja. ich hab, also ich brauche mindestens, mindestens anderthalb Stunden pro Band, wenn nicht sogar zwei Stunden. Und einen typischen Manga-Band, wenn du da eine Stunde brauchst, wenn du ordentlich liest, manche schaffst du in einer Dreiviertel oder einer halben Stunde teilweise sogar. Und also Angel Sanctuary, da muss man, also da hast du auch mehr von, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, ich sag ich im, im Vergleich dazu wirken andere Shoujo-Titel wie totale Geldverschwendung, weil du ja. die in 30 Noten gelesen hast, es gibt keine Fragen, was man irgendwie hätte nicht verstehen können. Äh, die Panel wirken, oder die Seiten wirken fast weiß dagegen, so, weil halt kaum Striche da drauf sind. Und, ja. und ich habe mir auch die beiden Artbooks geholt jetzt und ich liebe das, also ich liebe <lacht> dieses Universum. Und ich, ich sehe jetzt gerade zu, dass ich die anderen Kaori-Yuki-Sachen halt jetzt auch wieder bekomme. Natürlich wird, ich glaube, Angel Sanctuary wird so das beste Werk sein, zusammen ja. mit Gottschalt und die anderen Sachen sind halt so dann ganz okay. Aber jetzt hätte ich doch gerne alles, weil ich jetzt äh, <lacht> das doch alles so geil finde, dass ich das jetzt gerade richtig feier. Und
0: kriegst du ja zum Glück recht günstig Gottschalt und sowas auch, oder?
1: Äh, Gottschalt habe ich auch gerade. Also entweder sind die in der furchtbaren Qualität oder die wollen halt 60 Euro und hm. ah, okay. Beziehungsweise 60 Euro auf Ebay, wo du halt nicht erkennen kannst, was das für eine Qualität ist oder du siehst halt, dass es das scheiß, ähm, nicht schlechte Qualität ist, aber Buchrücken kaputt, abgestoßene Ecken und sowas und, also, bei Gottschalt hast du genau das gleiche Problem wie bei Angel Sanctuary, dass du da halt die in einer schönen Qualität findest.
0: Okay, ja, Leute.
1: Ja. Ja, das Genug Angel hier.
0: Sanctuary. Lest diese Serie einfach selbst. Ähm ist
1: ein bisschen Gott Gotteslästerung, glaube ich, <lacht> wenn man das jetzt so kurz vor Ostern liest. <lacht>
0: <lacht> ähm, es gibt noch ganz viele tolle Neuigkeiten zu Neuerscheinungen. Und zwar hat Carlsen gerade einen großen Teil von seinem neuen Programm geleakt. Ähm, aber da kann Verena mehr zu sagen.
1: Ja, also es sind jetzt nicht... Ich fand jetzt die Sachen nicht so toll in, im Prinzip. Also... Es gibt irgendwie so eine Serie, die heißt Weekly Shonen Hitman. Dann geht es um einen Manga-Redakteur, der seine manga groß rausbringen möchte.
0: Also das Gegenteil von Bakuman.
1: Genau, dann äh, von äh, Junji Ito kommt Gio. Also nochmal eine neue deluxe als Horrormanga.
0: Ja, eine neue Sache von Junji Ito. Da ist, das ist ja der Meister des Horrors. Und wirklich, wenn ihr Utsumaki gelesen habt oder noch nicht, wenn ihr Horror liebt, kauft Junji Ito. Okay, ja. weiter.
1: Dann kommt ähm, irgendwie so eine Ghostly Things. Das ist so eine Geisterhorrorgeschichte. geschichte So eine Schülerin, die ist halt irgendwie alleine zu Hause und dann spukt es bei ihr zu Hause. Das ist so, so ein bisschen, ich glaube, Mystical 13 Plus würde ich das, hörte, das hörte sich so nach äh, 13 Plus an. Deswegen, weiß ich nicht, irgendwie so ein paar süße Geister-Fantasy-Wesen und Mädchen, die halt mit denen man irgendwie sprechen kann. Habe ich noch nie was von gehört. Ähm, dann kommen so ein paar. Achso, dann kommt hier von Mashima irgendwas, so ein Crossover aus Rave, äh, Fairy Tale und in Zero. Aha. Es kommt von äh, Mahiro Academia, kommt wieder ein Guidebook oder wie das halt, halt heißt. Äh, von Dragon Ball kommt wieder irgendein Dragon Ball ZSD XY-Kram. Weiß ich nicht, habe ich mir nicht angeguckt. Es ist halt irgendwas von Dragon Ball halt wieder. Es kommen wieder Schuba. Von den üblichen Sachen. Ich glaube, Mahio Academia kriegt eine Limited Edition von irgendeinem Band und so, halt alles bla bla. Dann kommt noch so ein paar, so ein bisschen elitäres Zeug. Zum Beispiel ähm, Search and Destroy, das ist ein Science-Fiction-Manga, der basiert auf Osamu Tezukas Dororo. Aha, Dororo.
0: okay. Und äh,
1: Dororo uh. gibt es ja als Anime auf Amazon Prime. Das ist so eine, weiß ich nicht, 16. Jahrhundert und dann geht es halt um so ein um so einen Herrscher, der halt im Prinzip sein erstgeborenes, erstgeborenes Kind verflucht, um sein Land zu retten, macht da so einen Pakt mit den Göttern und dieser Junge hatte, verliert halt seinen kompletten Körper, Beine, Arme, Hände, Mund, Gesicht, alles und irgendein so Puppenkünstler äh, baut ihm halt so einen Körper und findet dieses Baby, bevor es halt stirbt und dann äh, versucht er halt seinen Körper zurückzubekommen, indem er halt diese Dämonen halt tötet, die ihm seinen Körper genommen haben. Und das ist halt jetzt irgendwie in so eine Science-Fiction-Welt transferiert, mit Robotern und so. Habe ich mir noch nicht so genau durchgelesen, das wirkte halt sehr elitär. Ist auch, glaube ich, dann so ein hochpreisiger Manga. Sunny ist auch so eine Luxus-Dingens mit, weiß nicht, 14, 16 Euro. Es geht um irgendwie Waisenkinder. Ich habe es mir nicht genau durchgelesen, dass hörte sich auch wieder eher so nach äh, Sane und Jose an, also auf jeden Fall halt ältere Leser. Hm. Da hatten die mehrere Titel, die hatten auch wieder von H.P. Lovecraft halt einen neuen Band und äh, Gio und sowas, also cool. sehr, also das war nicht so Mainstream. Die Mainstream-Sachen kommt halt noch, da können wir noch drüber spekulieren. Die haben angekündigt im comic -Forum, dass es wieder eine Massivedition geben soll, aber stand 8. April, ich weiß nicht welche. Also heute Morgen auf Twitter habe ich noch nichts gefunden dazu.
0: Hallo, hier noch ein kleiner Einschub von Mike aus der Zukunft, der gerade diesen Podcast schneidet. Ich konnte einfach jetzt nicht umhin. Kurz nachdem wir ähm, unseren Podcast aufgezeichnet haben, hat Carlsen rausgehauen. Es wird tatsächlich Soul Eater massiv werden. Also haben wir ja schon mal ganz richtig spekuliert. Aber diese Info wollte ich jetzt noch unbedingt äh, in diesen Podcast unterbringen, damit ihr da schon mal Gewissheit habt. Und jetzt geht's weiter. Shaman King müsste heute übrigens bei mir endlich ankommen. Ich habe ja den Band bestellt, äh, zusammen mit Detektiv Con, Band 96 oder 97, keine Ahnung. Ähm, und ich bin so gespannt darauf. Es hatten ja schon ganz viele, habe ich bei Instagram gesehen, dass sie das gepostet haben und da freue ich mich drauf. Und es gibt auch, manche sprechen dass ich glaube, das ist auch eigentlich die richtige Aussprache, Shaman King aus so hat der Danny von Tokyo Pop das auch immer ausgesprochen wenn wir gequatscht haben, aber ich finde irgendwie Shame and King klingt irgendwie geil Leute, ja, das Shame and King hat sich so eingetrichtert bei mir, ich kann das nicht mehr anders sagen
1: was mich ein bisschen geärgert hat bei diesen ganzen Aktionen ähm, ich habe viele Sachen jetzt bei den Verlagen selber bestellt, irgendwie Shaman King bei Tokyo Pop oder ich hatte auch bei Eggman bestellt oder bei Kasee oder bei Alteverse hatte ich jetzt im März glaube ich auch bestellt mhm. und ich war immer Vorbesteller und ich wurde immer bestraft es war immer so, dass ich hatte halt meine Bestellung schon aufgegeben und dann, nachdem die Bände erschienen sind, hatten sie auf einmal so Aktion, wenn du jetzt bestellst, kriegst du hier bei Shaman King extra Postkarten dazu. Wenn du jetzt bestellst, kriegst du bei Ultraverse vielleicht die Autogramme und die signierten Exemplare. Das hat mich richtig geärgert, dass man halt als Vorbesteller dann praktisch außen vor war.
0: Ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Aber, Und bei ähm,
1: ähm, Tokio Pop zum Beispiel finde ich das Konzept noch ein bisschen nervig. Da haben die ja mit diesen King postkarten geworben. Und man muss die, wenn man das nicht weiß, man muss die in dem Einkaufswagen extra auswählen. Und es geht halt irgendwie nach Warenwert. Wenn man ähm, immer alle 10 Euro kann man halt eine Postkarte mehr auswählen. Und wenn du die halt nicht ausgewählt hast, kriegst du den nicht automatisch im Paket. Und das gilt auch mit diesem Tokyo pop werbeheftchen dieses, keine Ahnung, wie das heißt, da ist ja Poster drin und Leseproben und so. Wenn man das nicht extra auswählt, hast du das nicht in deinem Tokyo pop paket drin. Hm. Und das finde ich ziemlich nervig eigentlich. Also, weil ich finde es noch nerviger, dass die halt zum Beispiel bei Shaman King, ich hatte halt bestellt und eine Woche später hieß es, wenn du jetzt bestellst, kriegst du halt zwei Shaman King-Postkarten.
0: War denn deine Bestellung da schon verschickt oder hättest du die noch stornieren können?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ja, aber es, ich wollte also ich, ja dieses, da gab es ja von unser unstillbares Verlangen, gab es ja so eine ähnliche, so eine Shikishi-ähnliche Postkarte, die ist, habe ich ja bestellt.
0: Ja, verstehe also ich. Aber versteh dass man schon, halt nicht einfach nicht so alles.
1: Werbepostkarten, wieso, wenn man einen Shaman King bestellt, wieso legt man da nicht die Shaman King Postkarte einfach mit dabei? Genauso gut, wenn du halt so einen Shototitel titel bestellst, wieso legst du da nicht so zwei Werbepostkarten für andere Shototitel titel einfach mit dazu? Oder wenn es, was weiß ich, von Spice Custer eine Postkarte gibt, ich bestelle den Band, wieso legt man da nicht direkt die Karte dazu? Das ist ja irgendwie...
0: Das wurde doch auch früher immer so gemacht, oder nicht?
1: Nee, bei Tokio wurde das noch nie so gemacht. Das ist das Gute eigentlich bei Altraverse, wenn man da bestellt, du kriegst halt immer total viele Werbepostkarten und so dazu. Hast du den Livestream geguckt?
0: Ja, auf jeden Fall. Da also nicht die, so, den ganzen, sind, aber...
1: Achso, am Anfang sind die irgendwie durch die, ein bisschen durch die Redaktion gegangen und haben dann nochmal diese Verpackungsabteilung gezeigt und dann war, hat man noch auf diesem Tisch gesehen mehrere Postkarten, Programmheftchen, diese Buttons von Horrorkissen und so und, oder von Plüschmund und das kam halt immer alles mit ins Paket und Altra ist momentan der Einzige, Leiter, der das macht aber man soll ja momentan nicht beim Verlag bestellen, man soll ja bei den Comic-Händlern bestellen
0: Ja, ich bestelle bei Amazon und ist mir egal <lacht> hatet mich ruhig ich habe schon immer bei Amazon bestellt. Ich bin da zufrieden und ich bestelle auch weiter bei Amazon.
1: Ja gut, da kriegst du eh keine Extras, aber das war dir nee. auch egal.
0: Ja, ich würde die Postkarten eh wegschmeißen oder ich würde sie verschenken. Ich kann damit nichts anfangen. Ich freue mich für alle, die das haben wollen oder so. Ich bin ein großer A Besteller, hatet mich. Aber,
1: aber jetzt nochmal zum Programm vielleicht erst. Ja. Äh, bei Kase hat ja auch angekündigt. Ja, stimmt. Und da freuen sich halt total viele drauf, dass halt Spy X Family kommt. Da, da gibt es ja in Japan bisher vier Bände zu. Das ist halt so eine Spionage-Comedy-Geschichte, wo halt so ein Spion wegen einem Auftrag eine Familie gründen muss und dann adoptiert er aus dem Weißen Haus so ein Kind, die telepathische Fähigkeiten hat und eine Frau treibt da irgendwie auf, die ist aber eine Profikillerin. Und irgendwie in dieser Familie muss halt jeder so seine wahre Identität verbergen, während sie praktisch ihrer Arbeit nachgehen. Hörte sich ein bisschen an nach Mr. und Mrs. Smith, aber das soll halt irgendwie total gut sein. Also alle, die das schon gelesen haben, sind da mega begeistert von. Und ja. Instagram ist voll mit Memes zu diesem Mädel halt, ne, zu dieser Telepatin.
0: Ist das denn schon abgeschlossen, die Serie, oder nee, läuft das, noch?
1: das läuft noch. Also vier, nee, drei Wände bisher in Japan, glaube ich.
0: Ah, okay. Also ist das dann auch was, auf das man relativ schnell, relativ lange warten muss immer? Ja.
1: Ansonsten, ich glaube, der Rest war so irgendwie ein paar Boys Love Titel, ein ja, so ein Dämonen-Edgy-Titel. Ne? Dämonen äh, aber von, von Tokyo Ghoul kommt noch ein Artbook. Ja. Irgendwie über 200 Seiten, Hardcover, 40 Euro. Aber das ist schon für alle Tokyo Ghoul-Fans, das äh, ist nice, glaube ich
0: voll und dieser eine Boys Love Titel, ich habe den Namen vergessen, der sah auch richtig äh, ansprechend aus, muss ich sagen. Also der Zeichenstil gefiel mir. Klar, bei One Shots hast du meistens immer gerade im Boys Love Bereich so eine 0815 Story, die immer gleich abläuft, aber da kriegt man mich dann eher mit Zeichenstil und so und ja, werde ich mal reinschauen, wenn das ja. dann äh, draußen ist.
1: Das mache ich bei Boys Love, mache ich das auch spontan, das sind meistens Coverkäufe. Oder dass ich halt einen Monat warte und gucke, wie andere den Band halt finden. Ob der dann bei den anderen gut ankommt, schaue ich mir, lese ich mal ein, zwei Reviews halt dazu durch und dann ist halt gut. Aber deswegen habe ich mir das doch jetzt nicht gemerkt, was bei Kase für Beuslauf-Titel rauskommen. Ja. Ansonsten bei Egmont kommt, müsste jetzt das auch bald kommen. Da sind schon so ein paar Hinweise irgendwie geleakt auf äh, Twitter, habe ich jetzt aber nichts rausgesucht, ehrlich gesagt. Das war ja,
0: Programmvorstellung ist immer so ein komplexes Thema. Ihr könnt uns ja. da auch gerne mal schreiben, inwieweit euch das ausführlich interessiert, weil das ist ja sehr detailliert. Es kommen ja, wenn man alle Verlage zusammenrechnet, unfassbar viele Titel raus. Und die alle vorzustellen, nimmt immer sehr, sehr viel Zeit an. Und ich glaube, den einen oder anderen langweilt man dann auch damit also wir haben es bisher ja eher so gehalten, dass wir einmal irgendwie grob alles genannt haben, aber so nur die großen Highlights wirklich näher drauf eingegangen sind. Also da könnt ihr uns gerne mal über Instagram schreiben, wie euch das interessieren würde, wie wir das vorstellen. Aber hast du äh, mitgekriegt, dass zum ersten Mal, also ich glaube es ist zum ersten Mal, dass John Jump Magazin in Japan verschoben wurde, also eine Ausgabe ja. ausgefallen ist? Richtig die krass, weil... Äh, ein Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob der Verdacht war oder ob bestätigt, sich mit Corona infiziert hat?
1: Es ist die Ausgabe 21 muss wegen eines, eines Corona-Falls in der jump redaktion verschoben werden. Ausgabe 20 erscheint am 13. April. Ausgabe 21 wird dann am 27. April veröffentlicht.
0: In einer Doppelausgabe mit 22. Richtig witzig. Also, ja, Das nee, genau. ist natürlich 21, nicht witzig, 22. aber äh, also, finde ich schon krass, was das für Auswirkungen hat. Und also klar, das ist jetzt einfach nur so ein nice-to-know-Hintergrundwissen. Äh, Aber hättest du, also ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gelesen hast oder so, sonst äh, guck weg von allem. Mich hätte interessiert, ob du gewusst hättest, welche Serien gerade alle in der Shonen Jump laufen. Hättest du das auswendig gewusst? Nee. Mut, weißt du es oder Mutmaß mal? Rate mal. Also gut, klar, One Piece läuft in der ja. Shonen Jump.
1: Seven Deadly Sins läuft da doch noch oder sind die schon nee, abgeschlossen? Ist schon -Si -Si raus.
0: Nein, läuft nicht.
1: Läuft da auch nicht.
0: Siehst du, ist schwierig, ne? Man vermutet das immer, Kann. was die großen schon Jump Serien sind, aber äh, ist es gar nicht. Ich verrate es. One Piece, My Hero Academia, Black Clover, Demon Slayer. Ich wusste nicht, dass Demon Slayer in der äh, Shonen Jump läuft. Voll interessant. Dr. Stone und. Promised Neverland läuft in der Shonen Jump aktuell. Voll okay. interessant zu wissen. Hätte ich nicht gewusst. Ich hätte, also One Piece hätte ich gewusst, aber alle anderen, also My Hero Academia hätte ich vielleicht noch. Und Dr. Stone, aber da wäre ich nicht, also wusste ich, aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen in dem Zusammenhang. Voll interessant.
1: Es ist, ist immer so, man, man verbringt ja schon so viel Zeit mit diesem Hobby, da muss man irgendwo auch Grenzen setzen. Also irgendwann ist der Tag um.
0: Ja, voll. Ja, man kann und dann nicht ist alles das wissen. irgendein
1: Bereich von Wissen, der mich noch nicht gereizt hat. Also ja. ja.
0: Aber was euch vielleicht sehr reizen könnte, was auch mit Corona zu tun hat, Tokyo Pop hat eine neue App und die ist richtig richtig geil. Die ist auch schon im App Store verfügbar, ne Verena?
1: Ähm, richtig, genau. Die App heißt äh, Pop Comics und es gibt auch da ähm, der, das, das ist glaube glaub ich von der dich. Tokipop englischen Seite, Covid-19 Community oder sowas. Und dann das Tokipop-Blogger mit so einem Mundschutz. Und <lacht> äh, die haben halt jetzt diese App, wo man im Prinzip man, bis Ende April ist es glaube ich, viele Bände, also jeweils Band 1 auf Englisch, aber komplett kostenlos lesen kann.
0: Vor allem so mega geile Sachen. Du hast gesagt, da ist voll viel von Disney. Erstmal haben wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen. Kilala Princess. Ihr könnt den ersten Band von Kilala Princess kostenlos in dieser App lesen. Und, also ich habe mir die noch nicht angeschaut. Verena schwärmte mir davon nur vor. Und ich bin jetzt Feuer und Flamme dafür. Und muss mir die gleich nach der Aufnahme äh, direkt runterladen. Schöne und das Beast von Disney kann man als Manga da lesen. Und ähm, küsst den Frosch, also Princess and the Frog. Und was, was war da noch alles drin? Ach so, ja, ähm, von hier, Hier die, Carmo, Digital, ne? ähm,
1: hier die äh, Findet Nemo. Oh. Irgendeine ne Geschichte von Nightmare Before Christmas. Ähm, ja. Was war hier noch? Die Prinzessin unter der Frosch. Pi ähm, Piraten der Karibik.
0: Pirates of the Caribbean.
1: Bolly ist dabei. Dann hier diese Grimms-Manga. Da hattest du auch mal so von vorgeschwärmt. Ja, das Deswegen, ist so das toll. gibt's ja auch auf Deutsch. Uh, Camo ist mit dabei, Goldfisch ist mit dabei als Band 1 und Undead Messiah ist auch als Band 1 mit dabei. Sternen Sammler ist mit Autoren. dabei. Uh, noch ein Titel, den wir in Deutschland haben, ist zum Beispiel Breath of Flowers. Das ist ein, ein Girls Love. Aber Bibi nur mal Bio ganz kurz
0: Das ist total verrückt, weil das sind ja, also vier alle deutschen Titel außer ähm, Demon Mind Game ist nicht dabei, oder?
1: Ähm, Demon Mind Game ist nicht dabei, nee.
0: Wahrscheinlich ist der noch nicht auf Englisch publiziert worden, das kann sein. Aber lustigerweise die ganzen Mangas, also von deutschsprachigen Autoren, in Englisch veröffentlicht und wir können es in Englisch lesen. Es, also es hat eine gewisse Ironie, finde ich.
1: Ja, ja das mach ist weiter. Richtig cool. also, das sind, ich glaube, das sind keine japanischen äh, Zeichner, sondern halt immer irgendwie europäische oder amerikanische Zeichner. Aber... Das ist schon eine ganz nette Auswahl und, ach, und halt auch Titel, über die wir halt schon geschwärmt haben im Podcast zum Beispiel. Das oder ist jetzt zum Reinlesen ist super. Ja im, Bitte? Das ist
0: zum Reinlesen total super, wenn man einfach mal sich inspirieren lassen möchte oder ihr habt jetzt vielleicht eure ganze Sammlung schon durchgelesen und euch fehlt Geld, um ähm, jetzt neue Sachen zu kaufen oder ihr könnt nicht in euren Comic-Shop, den ihr unterstützen wollt, whatever. Ihr müsst nur die App runterladen. Wahrscheinlich muss man sich anmelden oder so, aber dann habt ihr ja auf die kompletten ersten Bände da ähm, aus dieser Auswahl Zugriff und könnt die lesen. Also ich finde das schon eine richtig coole Sache, muss ich sagen.
1: Ja, ist natürlich, also da sind halt viel mehr zur Auswahl, aber bei allen anderen ist halt immer Chapter 1 kostenlos und danach muss man die halt kaufen.
0: Wie teuer sind die eigentlich, wenn man hab weiterkommt?
1: Habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut.
0: Ja, das fände ich interessant, weil äh, meistens sind ja E-Mangas schon günstiger als, ähm, als normale in England ist es ja auch nochmal anders weil es da die Buchpreisbildung nicht gibt und die haben dann auch glaube ich relativ oft so günstige Angebote für 2 Euro oder irgendwie sowas und das ist finde ich schon ein Preis wo man drüber nachdenken kann, ob man dann nicht doch auf ähm, elektronisch lesen umsteigt anstatt auf die gedruckte Version weil ich finde 2 Euro und 7, 8 Euro das ist schon ein Unterschied ne?
1: ja also es gibt auch noch andere Plattformen, wo man legal Band 1 oder so halt kostenlos lesen kann. Also ich glaube, NetComics hat das zum Beispiel auch. Die haben halt relativ viele Manwar. Aber da gibt es halt noch mehr. Also nicht Net. Doch, und dann wie ist die, die eine Web, wo jetzt, na ja veröffentlicht Web tun oder so, ne? Da kannst ja, du ja auch genau. ganz viel kostenlos lesen. Ja. Und dann mach, kannst du halt theoretisch dich über diese eine Plattform, kann man ja Geld dann da hinschicken, um die Künstler zu unterstützen, wie hieß das nochmal? Patreon. Ja, genau das.
0: Ja, finde ich auch richtig, richtig schön. Obwohl ich auch, ja, ich, ich bin immer so hin und her gerissen bei solchen Modellen, weil auf der einen Seite denke ich, dass 95 Prozent, von mir ist auch nur 90 Prozent, das einfach kostenlos lesen und die Künstler nicht unterstützen, was ich dann immer schade finde, weil wenn man was gut findet, dann sollte man die Künstler unterstützen. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn man sagt, wir stellen das kostenlos zur Verfügung und nur wer das Geld hat, äh, oder sich es leisten kann, der spendet was. Ja, ich, 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 ich habe nur immer Sorge, dass die Künstler dadurch zu kurz kommen und nicht das Geld kriegen, das sie für diese ganze Arbeit verdient haben, obwohl sie das ja ganz oft irgendwie leider nicht kriegen, aber... Ähm klar, so, wenn man es kostenlos lesen kann, hat man natürlich nochmal eine größere Aufmerksamkeit und es lesen einfach viel, viel mehr Leute, als wenn da eine äh, Zahlsperre drin ist. Also ich hoffe dann immer, dass wirklich die Chance auch genutzt wird, die Künstler zu unterstützen, dass man dann, und wenn es nur ein paar Euro sind, wenn ihr zwei, drei Euro über Patreon spendet, das macht auch was aus im Großen und Ganzen immer. Und ich glaube, das wird immer unterschätzt. Wenn jeder, der das liest, das machen würde, da käme schon einiges an Geld immer zusammen. Also, wenn ihr das lest, dann spendet auch gerne irgendwie mal zwei. Oder wenn es nur ein Euro ist, ist ja auch egal. Ist ja, ist ja auch schön und gut. Das Wort zum Sonntag.
1: Ja, mich ich finde, Patron, das, ich habe mir das einmal angeguckt und das wirkte so kompliziert. Das ist halt alles ja. auf Englisch. Man muss sich da irgendwie anmelden. Ich weiß nicht, ich hatte immer Angst, dass ich da dann direkt aus Versehen ein Abo abschließe oder dass ich das irgendwie falsch bediene und ach, weiß ich ja, nicht. Irgendwie kann ich verstehen. Ich, mir, für mich wägte das sehr unübersichtlich und ach, deswegen war ich jetzt nicht so begeistert von.
0: Ja, deswegen ist es am wirklich am einfachsten, wenn man mit einem Klick irgendwie was kaufen kann. Du weißt genau, ich habe jetzt so und so viel Geld für Produkt XY ausgegeben und das gehört mir jetzt in dem Sinne und ich habe dem Künstler damit unterstützt. Ist irgendwie am coolsten, als wenn man dann das über so umständliche Wege macht. Aber ja, es hat alles irgendwie ja. Vor- und Nachteile. Ne? Also
1: wenn man halt über Patreon benutzen möchte, um halt seinem Lieblingskünstler ein bisschen Geld zu schicken, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Nur für das muss man halt ein Übersetzungsprogramm oder so benutzen, ja, wenn viele man Viele haben auch PayPal-Einfach
0: Adressen, dass man da einfach Geld ja. hinschicken kann. Finde ich auch cool. Also das ist irgendwie einfacher, als dann, also ich, als über Patreon klar. Ja, das stimmt. Finde ich immer. Okay, ja, ich wir bin ja
1: immer noch gespannt, was Nana Yame irgendwann mit ihrem Crush 3D macht.
0: Das ist ein Wunderpunkt bei mir. <lacht> Darüber möchte auch. ich nicht reden. <lacht> okay, ähm, aber ich habe noch ein positives Thema. Ja. Und zwar, oh my fucking Gott, wer hätte das gedacht? Berserk geht weiter nach Monaten des Wartens. Das letzte Kapitel kam, glaube ich, im August 2019 raus und davor war schon vier Monate Pause. Dann hat er das eine Kapitel rausgebracht, Kentaro Miura. Und dann war wieder ewig lange Pause. Und jetzt kommt endlich wieder ein neues Kapitel raus. Es ist ja so eine never-ending Story. Wie lange läuft Berserk schon? 25 Jahre oder 20?
1: Ja, lange. Ja, Sehr lange.
0: Also ich verstehe total, dass der Druck, der auf einem Mangaka lastet und dass man das kreativ machen möchte und dass man, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat oder die Serie eine gewisse Beliebtheit hat, dass man irgendwann sagt, okay, ich ähm, ziehe mich jetzt ein bisschen zurück und ich bringe das in langsameren Rhythmen raus. Finde ich voll fein, aber wirklich alle... Keine Ahnung, von mir aus als Beispiel jetzt hier vier Monate ein neues Kapitel rauszubringen, wie viele Kapitel braucht man für einen ganzen Band, fünf bis sechs? Das dauert ja ewig, bis da ein neuer Band rauskommt. Und also, sorry, ich finde, ich muss da ganz knallhart sagen, also entweder bringt man regelmäßig was raus oder er soll die Serie jetzt endlich verdammt nochmal zu einem Ende bringen und dann ist auch gut, aber boah, dieses ständige, ja, irgendwie will ich ja weitermachen, aber auch nur so halb und deswegen bringe ich alle vier Monate mal äh, 20 Seiten raus oder keine Ahnung, wie viel ein Kapitel von Berserk hat, von mir aus auch 30. Boah, nee, mach es richtig oder mach gar nicht, aber das riecht mich richtig auf und ich hoffe wirklich, also Berserk, es wäre die absolute Schande ohnegleichen, wenn das ein hingerotztes Ende oder irgendwann gar kein gutes Ende bekommen würde, deswegen setz dich jetzt nochmal hin, mach nochmal zwei Jahre äh, gut durch und dann bring das mit Band, keine Ahnung, 43 oder was weiß ich, bring Berserk zu einem schönen Ende und dann ist gut, aber nee, das, das nervt mich jetzt auch alles ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, da sind wir schon wieder fast am Anfang, weil dieses mit ja. dem, wie lange wartet man darauf, bis eine Geschichte weitergeht, das hat wir bei Kamo ja am Anfang auch überlegt. Gott, was Und für dieses, eine
0: schöne, runde Podcast-Folge wir haben. Der ja, Anfang also, ist das, das Ende. Ist, mal, ich verwundere halt die Ende Manga die
1: wirklich über zehn Jahre oder so das durchhalten. Oder ja. 20 Jahre und regelmäßig, weiß ich, ähm, Araki von JoJo's Bizarre Adventure, der macht das ja auch, der Zeichnet der auch seit 25 Jahren oder so, immer regelmäßig, jede Woche und da jetzt monatlich halt immer seine Chapter und die Geschichte geht einfach voran und er ja. hält das durch, diese Geschichte so lange zu erzählen, egal was an persönlichen Sachen halt dazwischen kommt der wird ja irgendwann mal Vater geworden sein, Opa geworden sein, keine, also es sind ja, auch die Lebensumstände ändern sich ja in 30 Jahren auch mal und Trotz Höhen, trotz Tiefen, es kommt konstant immer was. Und bei anderen ist halt hier mal was, da mal was. Dann machen sie wieder Pause, dann geht es wieder weiter. Deswegen, ich bewundere diese ganzen Künstler, die das durchhalten und so, so, so lange am Ball bleiben. Ich, ähm, oder mit One Piece macht es ja auch seit 20 Jahren. Der ist Jahren ja
0: der, der, das Krasseste überhaupt. Der bringt jede Woche ein Kapitel raus, schläft mich, macht ist wahrscheinlich auch nichts und also das ist das ist das Krasseste, habe ich ja schon mal gesagt, was ich überhaupt finde. Also dann ich kann so ein Jojo's Bizarre Adventure Zeichner, kann ich super nachvollziehen. Wenn man dann sagt, ich bringe im Monat ein Kapitel raus, das ist für mich relativ entspannt und es kommt trotzdem immer was, finde ich super. Der hat den Erfolg, aber One Piece, ja gut, Shonen Jump halt, ne wenn du in der ja. Shonen Jump bist, dann musst du abliefern. Also das ist das schon ist echt wirklich.
1: krass. Und das gehört halt irgendwie dazu, wenn man halt Mangaka werden möchte, muss man auch dieses Durchhaltevermögen haben. Wenn man eine kurze Reihe hat, erzählt man ja trotzdem fünf, sechs Jahre diese Geschichte. Wenn man eine lange Reihe hat, ist das ein Lebensprojekt. Und da muss man halt hinterstehen. Und dann kann man nicht mal, ja, ich fange jetzt die Geschichte an und dann fange ich mal die Geschichte an, sondern das muss irgendwie... Da muss man schon, wenn man, was weiß ich, wenn Oda mit 20 angefangen hat, sich von Peace auszudenken, dann muss das, mit 20 muss er so dahinter gestanden haben, dass er die Geschichte noch bis 50 oder 60 zeichnen kann. ja. Und das, das bewundere ich bei den Leuten, die das halt wirklich so hinkriegen.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich bin sehr gespannt, wie lange diese ganzen Serien noch laufen werden. Ich Am Anfang, also früher fand ich es immer voll schlimm, wenn irgendwie die Nachricht kam, ja, diese und diese Serie endet, aber inzwischen freue ich mich. Und ich freue mich riesig auf den Tag, wenn kommt One Piece endet. Ich freue mich riesig auf den Tag, wenn kommt Detektiv Con endet und sonst was. Oder Promised Neverland endet, Attack on Titan endet. Ich mag das, ja, das einfach, sind runde Sachen, Geschichte. die
1: Geschichte schreiben. Ne? Stell dir vor, das tat man dem, das letzte One Piece Chapter in der Jump, Jump erscheint.
0: Oh ja, oh ja. Das, ich glaube, das wird die höchste Verkaufszahl aller Zeiten sein. Das letzte Chapter von One Piece. Und ich glaube, der letzte Band, der wird, der wird da nochmal alle Rekorde brechen. Ja.
1: Und die ganzen Fans sind ja neidisch äh, auf diejenigen, die noch die, die Jump Ausgabe haben mit dem ersten One Piece Chapter oder so. Nur das wusste man ja vor 20 Jahren nicht, dass das so eine wichtige Ausgabe sein wird. ja. Äh, ich habe noch eine Frage. Ja. Yeah. Möchtest du noch so ein paar Sneak Peaks auf, die, auf das egmont interview geben?
0: Ja, das yes, kann ich machen. Und das Coole ist ja, ähm, ich weiß noch nicht genau wann, ich gehe davon aus, dass es jetzt am Osterwochenende, wenn ich es noch schaffen will, heute, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, wollte ich nämlich eigentlich noch ähm, das Video dazu drehen, weil... Ich hatte ja mit Egmont den Podcast aufgenommen, leider gab es bei Skype irgendwelche technischen Probleme, es wurde zwar die ganze Zeit angezeigt, es wird aufgenommen, ich habe dann auch hinterher mit dem Skype-Support telefoniert, es war ein ganz, ganz großes Drama, auf jeden Fall ist unser ganzes, unser einstündiges Interview nicht aufgenommen worden, indem ich habe so schön immer noch nachgefragt, ja hier und das sehe ich aber anders und das kann ich nicht nachvollziehen und sage nochmal hier und so und das war richtig, richtig gut. Ja, it's gone. Und dann habe ich jetzt mit Egmont gesprochen und gesagt, hier, ähm, wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen, das Gespräch, aber dann wäre es auch irgendwie unauthentisch, weil wir dieses ganze Gespräch geführt haben und dann hätten wir es so ein bisschen so, ja, nicht richtig faken, aber ja, irgendwie wäre es halt komisch gewesen, weil wir das Gespräch schon geführt haben und auch schon zu Ergebnissen gekommen sind. Ähm, und deswegen haben wir uns jetzt, oder habe ich mich zusammen mit dem Programmleiter von Egmont, also aus dem Manga-Bereich, habe ich mich darauf geeinigt, dass ich ein Video dazu mache, äh, in dem ich das alles nochmal zusammenfasse. Und wenn ich das rechtzeitig fertig kriege, weil ich Egmont zugesichert hatte, dass sie da einmal vorher gucken können, ob die Infos, die ich jetzt noch so im Kopf hatte und die ich mir Notizen gemacht hatte, ob das auch so richtig war, ähm, ob das fein ist, das mu ich muss es halt nur heute fertig haben und ich hoffe, dass sie dann morgen noch vor dem langen Osterwochenende drüber gucken können, weil sonst... Ähm, verschiebt es sich noch auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber ich glaube, gerade bei sowas ist es immer wichtiger, dass man auf Richtigkeit achtet, weil das ja schon ein sehr, ja, nicht heikles Thema ist, aber was bei dem einfach wichtig genau auf den Inhalt ankommt und was man sagt und wie man es sagt und was weiß ich. Und nächste Woche wird es dann auch noch eine Podcast-Folge darüber geben, indem ich das nochmal, weil wir es ja als Podcast eigentlich rausbringen wollten, aber da wird dann halt nicht mit Egmont, sondern Verena und ich werden drüber quatschen, ich werde dann ein bisschen was erzählen und Verena und ich werden dann nochmal unsere Einschätzung dazu geben, ein bisschen darüber philosophieren und so. Also es wird auch sowohl eine Podcast-Folge geben, als auch ein Video zu Egmont. Yes, yes das, okay, das wusste ich gar nicht, gut zu wissen. <lacht> guck mal, lernst du heute auch nochmal was in der Podcast-Folge? Wir machen eine Podcast-Folge dazu, Verena, nächste Woche, guck mal. Und dieses Mal äh, ist das Teasing dann richtig, weil diese Folge ist übrigens sehr, sehr spontan entstanden. Wir hatten eigentlich schon eine Folge für heute, wenn ihr die hört. Ich hatte ja auch in der letzten Folge darauf geteased, dass wir euch ähm, einen Shoujo-Manga als Manga der Woche vorstellen. Die Folge kommt noch, wir, nur wir mussten sie jetzt, weil wir so viele aktuelle Themen hatten, noch einmal nach hinten verschieben. Sie wird jetzt auch nächste Woche nicht kommen, weil die Egmont-Folge kommt, aber danach kommt dann die Folge. Ich weiß noch nicht mal mehr, welches Thema es war. Agustratieren? Nee, die hatten wir schon. Keine Ahnung
1: weil ja. du hättest jetzt auch End of Sanctuary als den Shoujo-Manga der Woche Ja, genau. Wenn <lacht> ich verkaufen können. können als
0: hätte ich es von Anfang an, als wäre es einfach so geplant gewesen. Ja, das war so total geplant, diese Folge, dass wir die jetzt heute machen und so. <lacht> Nein. Okay, Party Peoples, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ähm, ihr konntet viele neue News daraus ziehen, die für euch super spannend und interessant waren und wir hoffen, dass ihr dann nächste Woche in der Egmont-Folge nur ohne Egmont und dafür mit Verena und mir <lacht> wieder dabei seid. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.